0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Explota el Miguel Alemán Valdés, nos vemos en los primeros 45 minutos. En Celaya, Guanajuato, fecha 4... De la Liga de Expansión MX. Sí. La perdieron. Ricardo Marín que la tiene. Atacan tres. Van corriendo hacia atrás. Le va a pegar de pierna de izquierda. Se cruzó de Alba. La tuvo y Escoto. Ya habían vencido a Hernández. Y en la línea de Alba termina mandando a tiro de esquina. Se salvó Leones Negro. ¿Quién va a ser? Escoto Marín. viene Escoto. Hernández era su poste, pero 1 a 0, ya lo están ganando los toros, en vestido del Chelaya. ya lo gana por la mínima frente a un
0: no, 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 Hizo gol de tiro libre a Morelia, Pirado en esta, palo y afuera contra remate. Increíble la falla,
1: termina cruzando demasiado, la tuvo Joaquín Hernández. En el 1 a 1, Chelice salvo Celaya. Y
0: muy difícil que, sea, que se armen estos huecos en la defensiva de Celaya. Y se abrió el hueco. Mal aprovechado por el primer tirador y fatal por el que remató. Y el balón. Erwin
1: ganó 100 por el Celaya y el triunfo también se acabó el partido. Queremos verte la cima y la compadre! ¿Qué tal? Hola, qué tal?
0: Muy buenas tardes sean todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara con los Leones Negros, con el equipo que nació grande. Hoy para hablar de lo malo la derrota que ya escuchábamos de la semana pasada. Los leones negros no han tenido un buen arranque de este clausura 2023. Sin victorias después de cuatro jornadas. Aunque los Leones Negros con un partido pendiente, hay que dejarlo bien claro y bien remarcado, jugó tres partidos, empató el primero, se han perdido los dos últimos, ante rivales también bravos, complicados y contendientes en este inicio de certamen. También hay que hablar de lo bueno, dentro de todo lo malo, pues ya se acabó el mes de enero, justo la semana pasada hablábamos de la cuesta de enero, lejos queda el juego del miércoles pasado allá en el estadio Miguel Alemán Valdés que estaremos que estaremos analizando, desmenuzando también pues la Cuesta de Enero para incluida el equipo de Liga Premier ¿no? la Cuesta de Enero también le pegó al equipo de Liga Premier que, que el fin de semana cayó estaremos platicando de ellos también pero lo mejor es que se viene una semana para darle vuelta a esta situación y los Leones Negros tienen dos partidos por delante el día de mañana una segunda visita de manera consecutiva, habrá que ir a Ciudad Victoria, el equipo ya está en camino rumbo a Tamaulipas, donde enfrentarán a los correcaminos el día de mañana, 7.05 de la noche, en el Marte R. Gómez, mientras que el próximo martes, martes 7 de febrero, los Leones Negros estarán de vuelta en el Estadio Jalisco, que por cierto, ayer cumplió 63 años de existencia. Los Leones Negros el próximo martes estarán de regreso para recibir a los alacranes de Durango. Así que, dos partidos por delante, tenemos que empezar a darle la vuelta y arrancar este programa. Yo soy Arturo Benavides, le agradezco el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros, saludando a todos los que escuchan el podcast de Amores Leones de Radio. Y para terminar, los saludos. Saludo, con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés Profe, ¿Cómo andas? Buenas tardes
1: Hola, ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti A Lulú, a toda la gente que nos sintoniza Bien lo dices, este Episodio de Amores Leones Va a tener mucha información porque Tenemos que analizar la derrota en Celaya Tenemos que analizar el partido Contra Correcaminos, posteriormente El de Alacranes de Durango Y además, tenemos ya repleta La información, por lo menos En versión varonil, de las fuerzas Inferiores. ¿Por qué? Porque eh, ya lo mencionabas también el tema de la liga premier pero en este caso regresa a la actividad de la liga TDP después de una larga 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 espera F por fin el conjunto representante de bronce de esta casa de estudios va a regresar a la actividad el próximo fin de semana
0: bueno y también si nos da el tiempo pues hay que hablar del estadio Jalisco y su 63 aniversario y de lo que pasó ayer y esa conferencia de prensa, esos 60 días de análisis y esa reforma del fútbol mexicano que terminó en, oh, si te parece profe arrancamos con eso, se conformará un grupo de trabajo para construir la mejor vía que potencie los resultados deportivos de expansión frente a las condiciones económicas reales que representa esta división y ser presentada en mayo de este año como una solución integral.
1: ¿Qué es eso? Mientras te escuchaba, mi visión se tornaba en color sepia porque parecía discurso de otora, otro partido político que gobernó durante 80 años este país. Esto sonó a los 80, a los 70, este, esta política rancia, la cual no lleva absolutamente a nada de todo lo que leíste. Yo interpreto que la palabra posibilidad en mayúsculas, remarcado, y subrayado, está de la mano al ascenso y al descenso, como posibilidad, como la posibilidad de que el día de hoy yo me saque la lotería.
0: Paquete de reformas, fin del repechaje, un nuevo campeón, o sea, eh, reducción gradual de extranjeros, le van a bajar un cupo, solución integral al ascenso. Nuevas reglas para el fin de la multipropiedad. ¿Cuántos años hemos escuchado eso? Bueno, eso fue lo que pasó el día de ayer. Los famosos cambios estructurales para fortalecer el proyecto deportivo rumbo al Mundial del 2026. Hoy, a primero de febrero del 2023, tienen una granada en la mano. Les va a explotar tarde o
1: temprano. Y un tema que que no mencionaste, pero y quizá no atañe de la mano a Universidad de Guadalajara, pero el tema de que se buscará incentivar la exportación de futbolistas al viejo continente, porque descubrieron el hilo negro que los equipos o las selecciones que más ganan en las copas del mundo son los que tienen más representantes en Europa vaya, no 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 entiendo por qué no encuentro una correlación en el competir en una liga competente en la cual te juegas la vida semana a semana con que potencies tu capacidad futbolística, esto esto y de la mano a la propuesta de que se buscará hablar con los países europeos para que se otorgue una licencia para que sean futbolistas comunitarios antes los mexicanos por Dios, por Dios, no soy y, y, un experto y, en política internacional pero...
0: Y, y, ¿Y en cuánto los vamos a vender? ¿Ahora sí los vamos a prestar? ¿O, o los vamos a seguir queriendo vender en, en 10, 12 millones de dólares un jugador que tiene 100 partidos en, en, en primera división en México? ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Tan cerca de la Liga MX, tan lejos, cada vez más lejos, la posibilidad de que vuelva a competir por el ascenso y el descenso. Uh, ya nos pusimos de malas. Fíjate que ayer reflexionaba después de ver la conferencia y todo, me quedaba pensando, ¿qué ganas de preguntarle al señor Arriola cuando critica mucho el tema de, de la parte económica, no? De, de que, que es muy importante el que se tengan siete categorías? Y, le, y me gustaría que le preguntara, oiga, ¿y, y para qué sirven siete categorías? ¿Para que Mazatlán no califique nunca en ninguna? ¿Para equipos como Necaxa, que la femenil la tiene así, en, en los últimos lugares, goleadas, metiéndoles diez, ocho cada partido? O sea, ¿para pa eso hay que tener dinero? ¿O, o, ¿O hay que hacerlo de buena manera para tener sub-20 y sub-18 que, que no compitan? Y luego decir, si ¿sí se da cuenta que los últimos equipos que no descendieron y que les obligaron a pagar la multa ya no existen? O sea, ya no existe Jaguares, ya no existe Lobos Boab, ya no existe Veracruz a eso los obligaste a pagar y por qué? Y, y, lo, y si, si, si ubicamos que, que los equipos que descendieron deportivamente siguen existiendo o sea, Dorados, Leones Negros descendieron deportivamente y siguen siendo proyectos Atlante, Atlante sólidos en, en la división y, y, y hablamos de Atlético de San Luis Sí sabemos que Atlético de San Luis salió de la liga de ascenso o sea y ascendió deportivamente y nadie lo ha sacado y si sí vemos que jugadores como Nico Ibáñez hoy súper refuerzo bomba de la Liga MX llegó a un equipo de acento o no, o parece mira, vuelta a la página vamos con los Leones Negros y vamos con la actualidad y tampoco crees que vamos a empezar a sonreír, ¿verdad? porque el miércoles pasado ya se ve muy lejano, pero los miércoles se metieron los Leones Negros se metieron al, al Miguel Alemán Valdés, propusieron un partido de tú a tú y al final una pelota parada, un tiro libre, una barrera que se abre y un zapatazo a Mauricio Coto termina siendo la diferencia Celaya se mantiene en el liderato pero pues tenemos un amigo que, que siempre nos dice a partidos cerrados, pelota parada o tiros de larga y media distancia ¿Qué razón tiene mi amigo Gus Cárdenas? Y si así fue como Celaya logró romper la paridad a cero goles y quedarse con los tres puntos y mandar a los leones negros en cero unos leones negros que se salvaron al minuto 8 arrancando el partido y unos leones negros que antes del descanso lo pudieron empatar con ese disparo al poste de Nestros, el contrarremate de Alonso Hernández y que en el segundo tiempo pues también se tuvieron algún par de posibilidades de cada no sé, profe, danos tu análisis, a mí me pareció un partido bastante parejo bastante igualado entre dos equipos de, de, de alto calibre pero que que esa fue la diferencia, un, finalmente el tiro libre y el gol.
1: Sí, completamente de acuerdo, es una tendencia ya muy marcada en la Universidad de Guadalajara, cuando menos del torneo anterior a la fecha que este tipo de partidos de mínimos le cuesta bastante conseguir el objetivo, es decir, hay momentos donde el objetivo evidentemente es ganar, y no se ha conseguido en partidos como el co que, como en el que enfrentaste a Cimarrones hay partidos en el cual claramente el objetivo era sumar, como él lo fue el pasado miércoles, y a Leones Negros, la verdad es que no le está beneficiando este arranque de, de campaña, ¿Por qué? Porque suma su segunda derrota de este torneo, primera derrota de visita, y esto ya rompe cualquier tipo de tendencia de manejar que en el torneo pueda ser solvente o impoluto tu actividad, ya sea de local o sea de visita, pero además es tu quinto partido consecutivo sin ganar y de esos cinco partidos me parece que cuando menos cuatro han sido muy bravos hablando de las semifinales contra Atlante y posteriormente hablando del partido contra Cimarrones y este contra Celaya un partido el cual tenías que ser prácticamente perfecto para conseguir el objetivo final que repito seguramente y sin haber estado en la charla de Luis Alfonso Sosa era sumar porque te enfrentabas a una de las plantillas más potentes pero una pequeña diferencia un pequeño error le quitó ese roce de perfección y a partir de ahí no lo pudiste levantar lo intentaste en el final del primer tiempo con un par de aproximaciones lo intentaste en la segunda parte donde de nueva cuenta los ingresos a la mitad del partido terminan revolucionando, terminan convirtiéndose en alicientes para buscar el empate o el resultado pero de nueva cuenta se fue diluyendo el aporte de los mismos, no sé si por un tema físico, no sé si por un tema de que Celaya lo haya estructurado de mejor manera su aparato defensivo, pero lo que dijimos y lo que hemos venido explicando... La realidad es que a Leones Negros estos partidos a cara de perro le siguen costando bastante. Quizá podrá ser bastante obvio porque este tipo de partidos son en donde te enfrentas a los rivales de más altos vuelos, pero dicho lo anterior, también el tema de saber competir y saber conseguir en este tipo de partidos es la principal tarea que tiene que afrontar Luis Alfonso Sosa.
0: Bueno, los Leones Negros buscaron, buscaron, pero eh, no encontraron y además se toparon con, con una saga de 7-1-1, ¿no? También es, es, es un poco, se vuelve más complejo. Algunos datos que nos deja, bueno, Celaya, tierra hostil, lo platicamos en la previa, desde la apertura 2015, aquel gol de Juan Luis Anangonó. los Leones Negros no ganan en Celaya, en ese entonces... Siete de los ocho partidos Leones Negros los había ganado en Celaya. Desde entonces, ahora no ha vuelto a ganar en el Estadio Miguel Alemán. Ahora, del arranque, pues los Leones Negros volvieron a esta tradición, profe. No, no vamos a decirle tradición, no a esta mala tendencia de arrancar lento los torneos. Y, y pareciera que lo que se vivió el año pasado, en 2022, fue la excepción y no la regla pues de los últimos 12 torneos, en la mitad, después de tres partidos, se han cosechado menos de tres puntos. Así que bueno, los Leones Negros regresando a estas historias de remar contracorriente, de tener que ir en desventaja, en todos los partidos se ha puesto atrás en el marcador, contra Cancún te alcanzó para sacar el empate, contra Cimarrones recortaste, contra Celaya ya no hubo posibilidad, además de que no se ha logrado colgar el cero, que eso también será una tarea Pendiente para el equipo de cara a estos próximos dos partidos. Y, y bueno, ha recibido cinco goles en tres partidos, una cuota altísima para un equipo dirigido por Luis Alfonso Sosa.
1: Sí, totalmente, y eso combinado a que fue la primera ocasión en este torneo en la cual no puedes anotar y que además es el cuarto partido contra Celaya en el cual no le puedes hacer gol al conjunto de Guanajuato. Es, es, es realmente una tendencia contra Celaya, alarmante, y una cuestión que, repito, habrá que ajustar Luis Alfonso Sosa y su cuerpo técnico, aprovechando mandar un abrazo al profesor Juan Carlos Chávez por la sensible pérdida familiar que ha tenido que afrontar, vamos a ver si, si, si puede remar contracorriente porque la tendencia es, es negativa, porque una de tus principales fortalezas hoy no la ha podido sacar a relucir.
0: Y a pesar de eso, tenemos hoy a Jorge Salim Hernández. Ya, ya ves que en las narraciones le dicen Jorge porque no le meten un poquito a rascar la investigación. Pero bueno, eh, Salim ha tenido en los tres partidos 17 atajadas, pero en los últimos dos 14 que se han vuelto inútiles, porque has perdido, pero, pero si no fuera por Salim la cosa estaría mucho más compleja, entonces, pues bueno, habrá que ver a partir del día de mañana a revertir la situación, este próximo jueves, tan, tan pronto como mañana, mañana los Leones Negros estarán en Ciudad Victoria de Tamaulipas para visitar el Estadio Marte R. Gómez, un estadio donde a diferencia del de la semana pasada, no ha sido del todo bravo, porque prácticamente en la mitad de los partidos en Tamaulipas, los Leones Negros han regresado con puntos. De hecho, el conjunto naranja apenas sacó un empate en sus dos partidos hasta el momento, disputados en Ciudad Victoria, ahora el profesor Carlos Alberto Valdés nos hará el, el análisis, pero llega después de ganar, de ganar en Cancún. Pues eh, los Leones Negros es algo que no han hecho, no han logrado ganar. Tres goles a favor, lucen pocos para los cinco, ya lo hablábamos, los cinco goles en contra. Así que veremos, veremos. Ambos equipos tienen partido pendiente, ¿no? O sea, aunque es la jornada cinco, ambos equipos tienen un partido pendiente. Podría esto matizar un poquito la actualidad de, de ambos equipos, pero... Pues lo que es una realidad es que ninguno de los dos ha terminado por arrancar el torneo. No están del todo correcto, pero sí el juego de este jueves es una oportunidad para salir del bache y empezar a escalar posiciones en la tabla general, aunque el torneo todavía, todavía es joven para estos dos equipos.
1: Curioso que los dos próximos rivales de Universidad de Guadalajara vienen de ganar a Cancún. En el, en el caso del equipo de Correcaminos la semana anterior con solitaria anotación de Gerardo Moreno y el conjunto de Durango, ya hablaremos de él más adelante, pero para de, apuntarlo viene de ganarle cuatro por tres al conjunto del Caribe Mexicano. A partir de ahí... ¿Qué puede ofrecer el cuadro de Correcaminos? Es un conjunto que busca bastante las asociaciones por carriles interiores con sus futbolistas. ¿Por qué? Porque tiene gente de muy buen pie. Gente como Giovanni Hernández, un eterno de esta división. Armando Cipriano Zamorano. También tiene a Daniel Amador. Con lo cual, ya solamente esos tres nombres serían suficientes para voltear a ver al equipo Tamaulipeco y a partir de ahí generar cierto respeto porque si te envuelven en esta tenencia de balón y sobre todo porque una de las carencias de Leones Negros ha sido la explosividad al momento de buscar la recuperación del Esérico, puede llegar a ser complejo, puede ser bastante, bastante complicado para el equipo de Luis Alfonso Sosa, hablando del sistema que busca emplear el equipo de Correcaminos, varía ha variado en los últimos partidos ha pasado de una línea de 4 en el último duelo en el que termina ganando 1 por 0 frente al conjunto de Cancún anteriormente contra el Tapatío en casa en el que ha sido su única derrota haber jugado con una línea de 5 con lo cual es bastante interesante poner en la balanza que se va a ponderar el hecho de la línea de cinco con la que perdiste, pero fue el sistema con el que jugaste en casa, o una línea de cuatro con la que finalmente conseguiste tu victoria. El último once es Alexis Andrade en la puerta, ya un, ya un cancerbero que ha tenido continuidad con el conjunto de Tamaulipas, una línea de cuatro compuesta de izquierda a derecha por Pineda, López, Moreno y Tode. Cipriano Zamorano en el centro del medio campo, adelante de él, Jorge Sánchez, Giovanni Hernández, por los costados Daniel Amador y Martín Rodríguez, y finalmente en la, en la punta del ataque Diego Pineda, el delantero del conjunto de Tamaulipas. Ojo, ojo, porque en el acumulado también, en este caso, Universidad de Guadalajara ha ganado nueve, ha empatado cuatro, y ha perdido siete.
0: Si lo ponemos el partido en una escala de complejidad, de dificultad, me gustaría comenzar a hacer esta, esta dinámica en, en Amores Leones Radio. No sé si del 1 del al 10 o. Semáforo. Del... En la escala de complejidad, ¿en dónde colocaríamos este partido?
1: A mí me parece que del 0 del al 10 estaría entre 5.5 o 6, porque es visita, por lo que puede ofrecer el rival. Hablando y haciendo la comparativa, el de, el de Celaya hubiera sido 9.510. Ese hubiera sido rojo. Este está más tirado a ser un amarillo.
0: Amarillo más que naranja. O sea, más amarillo más que naranja. Y el del martes ni hablamos.
1: Ese es verde. Tendría que ser verde. Tendría que ser este color. Cuando las rocaletas pasas del verde al amarillo, y tendría que estar en esa tonalidad. Así es, señores. El martes 7 de febrero juegan los Leones Negros. Jornada 6, Liga de Expansión. Leones Negros contra Alacranes de Durango. Asiste con tus amigos y hagamos rugir el Jalisco. Te esperamos en el estadio a las 9 de la noche. Soy León Negro, soy de la
0: UDG. Ahí estaba entonces lo que depara para el duelo de este jueves, por cierto, un partido que ahora sí no tendremos tantas complicaciones para verlo, porque prácticamente estará. En todos lados disponible, empezando por VIX, por TVC Deportes, por High Sports, por Azteca Digital, es decir, en redes sociales de, de Azteca, en el Facebook lo van a poder encontrar, y por si fuera poco, a través en vivo de Canal 44. Hay que recordar que los partidos de los miércoles que van por Canal 44 empiezan diferidos una hora. Un Canal 44 que cumplió ayer, por cierto, 12 años al aire. Felicidades a Canal 44 y 63 años. 63 aniversario del Estadio Jalisco, el monumental, el coloso de la calzada independencia, el dos veces mundialista. Simplemente la casa de los Leones Negros, que iremos a festejarlo el próximo martes. Y el martes, profe, rápidamente los Leones Negros reciben a los alacranes de Durango. En un partido, decíamos, verde, verde, verde. porque qué es tan verde el partido del próximo del próximo martes.
1: Para hacer muy simple el análisis, porque el conjunto de Durango ha recibido 13 anotaciones en los cinco partidos que ha disputado. Repasemos los marcadores. 4 por 0 en casa, caen contra Cimarrones, un partido el cual ya analizamos aquí, en el cual... Cimarrones no necesitó ser muy superior para terminar pasándole por encima al conjunto arácnido, a partir de ahí cae de visita 3 por 0 contra Morelia, cae contra Tepa en casa, lo que había sido una fortaleza bastante consolidada al Francisco Villa, se terminó tornando en un paraíso para los tres últimos rivales antes de que llegara el que sí viene del paraíso como lo es en este caso Cancún gana contra Mineros y gana contra Cancún más allá de que viene con dos victorias la la realidad es que el equipo de Jair del Real no es para nada un rival de altos vuelos no es un rival que vaya a plantar máxima resistencia puede ganar evidentemente esto es fútbol mientras el balón ruede cualquier equipo que está dentro de la cancha lo puede ganar pero la realidad es que para nada es un conjunto archi -mega complicado para Leones Negros. ¿Por qué? Porque padece mucho, sobre todo por el costado de la derecha, ahí, ahí donde surge un futbolista que los ha acompañado desde que estaban en el, la Liga Premier, estamos hablando de David Navarro, así que a partir de ahí, eh, me parece que, que las condiciones están dadas para que en ese martes de Leones, Leones Negros, consiga algo que jamás ha hecho y esto me llama poderosamente la atención más allá del tiempo en el cual no se han enfrentado porque no ha participado el conjunto de alacranes pero leones negros nunca le ha ganado en el en el estadio jalisco alacranes y en cómputo global no le gana desde el 6 de febrero del 2010 curioso que este partido se va a suscitar 13 años después con solamente un día de diferencia.
0: Bueno, ahí está entonces. Próximo martes nueve con cinco de la noche cancha del estadio Jalisco los leones negros reciben a los alacranes de Durango, ahí está el análisis, la previa, usted te, esperemos nos pueda acompañar. Abrimos el buzón de la manada, buzón de la manada Amiro Gutiérrez, saludos y ojalá traigan el triunfo mañana, Juana Marcos Montes Namarros, pan con lo mismo es la federación Roberto Sandoval, confió en el trabajo del profesor para levantar al equipo, la federación como siempre, atole con el dedo, Carlos Nada Mendieta vamos a apoyar a la manada para cambiar este arranque desafortunado Fernando Guerrero, saludos, muy buen programa, solo no me gusta el resumen, se pierde mucho tiempo, bueno, lo vamos a mejorar gracias Fernando por tu comentario, Oscar Miguel Lozano, ¿cuándo se jugará el partido pendiente? Ahora sí ya tiene fecha por fin ya tiene fecha y de un domingo de leones nos lo pusieron en lunes. Lunes 13 de febrero, 7 de la tarde. De ese partido platicamos la próxima semana. Lunes 7 de la tarde será el juego pendiente de la jornada 1 contra el equipo de Pumas Tabasco. Finalmente, Alejandro Mesa. Saludos, saludos, Alejandro. Gracias, gracias por participar. Nosotros, sin más, pues nos tenemos que empezar a despedir. Antes, profesor, Liga Primero.
1: Sí, el conjunto de Agüisol Sánchez cayó el pasado sábado en los últimos minutos con anotación de André Marcos, el exfutbolista de Leones Negros, uno por 0 y va a volver a jugar de local este próximo sábado cuando enfrente a Chihuahua FC. En la liga TDP regresa a la actividad después de largo parón enfrentando a Real Animas de Sayula el próximo sábado. Bueno, ahí está toda la información
0: le dimos largo y cargadito este programa y esta edición de Amores Leones en Radio, en nombre de todos los que hacen posible este programa gracias profesor Carlos Alberto Valdés yo soy Arturo Benavides simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes buen provecho y arriba los leones negros hasta aquí llegamos, gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir, los esperamos el próximo miércoles en